0: 零六四第十七章，如果在下的诗曾经让贵妃娘娘甚至陛下扫兴，那在下真是觉得痛不欲生了。司马子安认真的说。其实相国大人微笑着说，在下官看来，司马大家的很多诗读起来都不那么让人愉悦。恕我直言。又有人发出一阵凑趣的笑声，可能是同一个人。司马子安看着他，躬身，有些痛苦，他低声说。是我们在生活中必须去承担的。这次轮到文谦大笑了，他拍了拍手：“堂兄啊，堂兄！”他高声说：“千万不要跟一名诗人玩文字游戏。难道你从来没听说过这句话吗？”文州的脸一下子红了。沈太努力忍住不让自己笑出声来。我倒认为，那位连个一官半职都没有的放浪形骸的诗人，倒是有必要多加小心了。”相国大人冷冷,冷地说。沈太本能地看向沈柳，童年时候他就喜欢研究沈柳的表情，想从他的脸上读懂他在想什么。沈柳照例一脸平静，不泄露任何情绪，但他的目光很快就从珍妃那一到了诗人身上。突然间，他又看向另一个人，一个谁也没想到他会开口打破僵局的人。先贤曾说过：“勿以贵贱论高低。”太子身祖平静地说。既然相国大人说起这个，小王倒是有点问题想请教一下文相爷，就怕扰了娘娘的雅兴。今天在这里，大家完全不必顾及这些。”文谦优雅地说。沈泰不明白他们葫芦里卖的什么药，也不明白太子殿下要说些什么。申祖依靠在窗边，一副慵懒随意的样子，随意地端着酒杯摇晃，几乎把酒都给弄洒了。他的声音比沈泰想象的更清亮。此前他从未听过太子殿下说话，只是听过不少有关这名纨绔子弟的传闻。尊贵的殿下开口，下官自然是知无不言，言无不尽。文周冲，太子躬身行礼，这是他必须遵守的礼节。沈泰心想，文相爷恐怕并不见乐，坐在这个隐蔽的角落，为了琢磨他们之间错综复杂的联系。以及在目前紧张的氛围下，尽量去看清楚每个人脸上的表情。他已经够筋疲力尽了，没力气再去深思那暗地里剑拔弩张对话背后的深层含义。真是感激不尽。太子微笑着说：“他抿了一口酒，试一试从过来把酒杯斟满。当时从退下的时候，满屋子的人都看着他，等着他开口。”申祖太子舒适的靠在座椅上。一副轻松的样子看着文州，你对安丽都做了些什么？他径直问道。屏风后面的沈泰一下子紧张的大气都不敢出一口。殿下，您是要在这里讨论国事吗？文州刻意看了一眼诗人，又看了看其他几个人。如果你一定要这么说的话，没错，太子从容的说。不过话说回来。小王真没看出这个问题哪里就涉及到国家大事了。屋子里安静的一根针落在地上都能听见。即使身为太子殿下，他有这样的权利去责问一国之相吗？沈太觉得恐怕没有。堂妹，文州的目光转向文谦。在这么一个春光大好的日子里聚会，显然不是。事实上，文谦温柔地打断了他。本宫也很想知道答案。堂兄，关于安利的事情，毕竟他露出一抹倾国倾城的笑容，他可是我的义子呢。一位母亲总是会为儿子牵肠挂肚的，你也明白，母亲总是这样无休无止的牵挂。这一次的沉默几乎让人窒息。文州回头看了一眼神流，沈太的长兄轻身向前迈了一小步，他朝着珍妃娘娘鞠躬，然后朝太子行礼，太子殿下。珍妃娘娘，据我们所知，安大人已经离开了京城。此话不假，就连沈太都碰巧知道。但是这个回答等于什么也没说。确实如此，太子马上回答：“三天前的傍晚离开的，而在此之前，他的长子先行离开。”文谦补充说：“他的脸上没有笑容。”安龙带着一小队士兵，骑着骏马往北走了，而荣山是往西去的。沈柳说：“沈太意识到哥哥在试图转移他们的注意力，从而缓和气氛，但那并不成功。这些我们都知道。”沈祖说：“他去了通往陈瑶方向的官道，跟你弟弟见面。”沈太一下子屏住了呼吸。“我的弟弟？”沈柳问道。他看上去颤抖了一下，而这不是故意为之。沈柳擅长的是隐藏情绪。而不是假装某种情绪。见了沈太，相国大人几乎同时说了出来：“为什么他要这样做？”小王想，应该是为了那些汗血宝马吧。申祖太子漫不经心地说：“但是小王想讨论的不是这个，一定是这样的。”相国大人脱口而出：“荣山显然是要，他显然是对那匹宝马的处置感兴趣。作为帝国的一名节度使。”他对这个感兴趣不是很正常吗？那是他职责范围内的事情，是不是？申祖坐直了身子，而你，相国大人，还有你的谋士，当然，看上去他挺无所不知的。就劳驾你们告诉我，为什么你们这么迫切的要把他赶出京城，或者做了比赶出京城更出格的事情？沈太强忍着，慢慢的把憋久了的一口气缓缓吐出来。仔细的让自己的呼吸平缓而轻微，陛下确实邀请他前来京城，堂兄，我们都知道。文谦摇了摇头，就连本宫都亲自邀请过他，他每次来的时候都能逗得本宫非常开心。直到此时，沈泰才恍然大悟，文谦和太子是在一唱一和，这绝非偶然。把他赶出京城，文州重复他们的话，下官怎么可能做得到？太子又喝了一口酒，在大明宫里和朝堂上肆意散布安立有不臣之心的谣言，而这个时候他又在新安城，将士都不在身边，他会感到无助不安。现在，整间屋子里的空气似乎都凝固了。沈泰看到在场的人有几个开始坐立不安，偷偷往后靠，仿佛要从无形的战场中撤离一样。而司马子安那双明亮的眼睛一直在几个说话的人之间徘徊，热切地看着他们，像是在看好戏。有时候，沈太的长兄柔声说：“尊敬的太子殿下，还有娘娘，某些谣言也并非捕风捉影啊。”身祖太子看着他，或许如此，但对付安丽这样手握重兵的人，不能用这样的办法，不能让他觉得自己孤立无援、进退维谷。又或者让他感觉到自己会毁在相国大人手里，毁在我手里，那不可能。文州恢复了沉着冷静，下官不过是陛下的一名臣子，帝国忠心的仆人。我所做的一切都是为了效忠伟大的万岁爷。既然如此，太子的声音如丝绸一般细腻圆润。最明智的做法还是写一封奏书，面呈睿智伟大的陛下。除此之外，还有其他更明智的方式吗？这对你来说只是……他顿了顿，又补充说：“一场危险的游戏。”文州，文相爷，这不是明摆着的吗？这可不是一场游戏，太子殿下。文州说：“很遗憾，小王的看法和你略有不同。”太子回答。神太想，这时候的太子可看不出来半点纨绔子弟或者沉溺酒色的样子。这到底是在唱哪出呢？到底发生了什么事？他看到太子把酒杯放在了七木桌上，又开口。小王不得不很遗憾地说：“这只是两个男人争权夺利的游戏，而不是为了效忠帝国、效忠咱们的万岁爷。”太子殿下如此说，下官很难过。文州低声说：“小王相信你难过。”太子同意道：“我想父皇也是如此。”他平静地说：“你。”跟陛下说起过这事了，文州的脸又涨红了。昨天早上说的就在御花园里。太子殿下，请恕我无礼。沈太的长兄插话了，我们都很困惑，还请殿下指点一二。您刚才说对付荣山不能用这样的办法，这表明你也认为他是个强大的对手。想来相国大人和小人所做的事情让殿下失望了。那么恕小人斗胆。请问该用怎样的方式来对付这位给帝国和朝廷带来危险的安大都督呢？沈泰想着，这气氛简直是太过、太过剑拔弩张了。申祖太子的语气跟沈柳一样平静，给他荣誉和权力，召唤他来到京城，给他更多的荣誉和权力。这就是珍妃娘娘和伟大的父皇一直在做的事情，不停的设宴，不管是在大明宫还是马外，让他享受。然后看他死于消渴症，他必然难逃一死。文州张大了嘴，申祖太子举起一只手，然后在伟大的、曾为帝国立下汗马功劳的安利节度使西去之后，给他举行一场奢华的葬礼。他顿了顿，整个房间的目光都聚集在他身上，再然后把他的长子也接到新安城里，封他一个有名无实的官衔，让他在京城的繁华里醉生梦死。然后对他的小儿子也这样做，让他们来京城享乐，供给他们奢侈的生活。西安城的任何一个女人，只要他们喜欢，都给他们。华府豪宅，锦衣玉食，美女常伴，夜夜笙歌，醉生梦死，流连忘返，直到三个新的节度使重新掌控东北三省为止。他盯着文州，而你所做的，文相爷根本不是在为帝国考虑。而是两个男人为争权相互倾轧排挤结党营私。魏斯人，文州，如果你真的为帝国效忠，你该想得更长远。一片沉默，谁也不敢说话。任何一个女人，还是文谦打破了沉默，一只手捂着丰满的胸口。哦，天哪，真可怕！太子申祖大笑起来，沈太。这才意识到自己又屏住呼吸好一阵了，他尽量悄悄地、徐缓的吸气和吐气。太子殿下，太子千岁，事情不会这么简单的。文州高声说：“那个人是否真的病重还未可知，但他的野心已经是表露无遗了。朝堂上的事情都不会很简单。”文谦抢在太子说话之前说：“堂兄，你的任务是辅佐陛下治理好一个国家。”而安利则是为国家开疆拓土的。如果你们俩没日没夜的就这么互相倾轧，就像两只梳着毛的斗鸡一样，那帝国要怎么办？难不成我们就只能看着你们互相斗来斗去，还在一边下注买谁赢谁输吗？